0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema kita adalah status pandemi Covid-19 diubah jadi endemi. Apa dampaknya? Saudara setelah 3 tahun status pandemi Covid-19 di Indonesia, 21 Juni 2023 lalu Presiden Joko Widodo resmi mencabut status tersebut. Di hari ulang tahun Presiden Jokowi saat itu dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden menyatakan bahwa status pandemi ini diubah menjadi endemi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada bulan Mei 2023 juga tidak mencabut status pandemi Covid-19 tapi mencabut status kedaruratannya. Apakah pencabut status pandemi menjadi endemi ini sudah tepat. Apa saja dampak dari perubahan status ini? Kita akan bahas soal ini di ruang publik KBR bersama dengan kedua narasumber kita, ada Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Selamat pagi, Pak Syahril dan juga Pak Diki.
1: Selamat pagi, Mbak Naomi. Dan semua semuanya,
0: semuanya. Baik, selamat siang di Australia ya Pak Diki ya. <laughs> Baik, terima kasih Pak Syarel dan juga Pak Diki sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Nah, sebelum kita berbicara lebih banyak lagi dari awal nih Pak Syarel, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar KBR apa arti dari perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi ini, Pak. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Jadi memang betul tanggal 21 kemarin pas ulang tahun Pak Jokowi yang dan 61 ya eh 62 ya, ya beliau mencabut status itu. Nah mungkin nanti dalam diskusi kita ini di sini ada Pak Diki kita mungkin menyamakan persepsi status darurat dan status pandemi ya. Jadi memang WHO tanggal 5 Mei yang lalu itu mencabut status kedaruratan. Artinya apa? Covid ini tidak darurat lagi secara global, secara internasional. Jadi sudah dianggap penyakit biasa ya, artinya bukan lagi kedaruratan. Artinya beberapa pembatasan-pembatasan di suatu negara dan antar negara itu sudah tidak diberlakukan lagi. Nah kemudian sekian bulan, kemudian satu bulan, pas 21 Juni kemarin, kita dicabut. Hanya Bapak Presiden mengatakan adalah status pandemi. Nah sebetulnya nanti juga perlu kita klirkan ya Pak Diki ya. Jadi yang hmm. perlu kita sampaikan bahwa eh, pada saat pandemi itu ada keputusan Presiden Kepres Nomor 11 dan 12 ya yang mengatakan COVID ini adalah eh, darurat kesehatan masyarakat. Yang kedua juga COVID ini adalah sebagai bencana non alam ya. Dan hmm. nah, itu yang memang dengan kemarin tanggal 21 itu memang hmm. mencabut status itu kedaruratannya sehingga Indonesia pun tidak lagi darurat untuk eh, pasal pandemi ini. Artinya apa? Semua manajemen penata laksanaan tidak lagi masuk ke darurat dan tidak lagi terkoordinasi atau dikoordinir oleh pusat termasuk pembiayaan. Jadi sudah masuk seperti halnya keadaan normal biasa. Hmm. Kalau orang awam mengatakan masuk endemi katanya ya. Artinya apa? Ya sudah, kita tidak darurat endemi. Artinya COVID itu masih ada loh sekitar kita. Cuman tidak banyak. Hanya tidak banyak dan juga tidak terlalu mengkhawatirkan, bahkan tidak menjadi suatu ancaman. Hmm. Kenapa e, sampai, disampai dikatakan begitu? Karena memang parameter yang hampir 6 bulan setelah PPKN kita cabut, hmm. sejak Desember 31, indikator-indikator e, epidemiologi itu memang sangat terkendali. Apalagi kepada Pak e, Presiden mengatakan juga seru survei sudah 99 persen. Artinya keyakinan itulah Bapak Presiden mencabut keadaan ini. Yang Pak Pesir mengatakan kemarin status pandemi Nah nanti mungkin kita akan bicara lebih lanjut Gimana sih ke depan kalau epidemi ini Masalah okay. penata pelaksanaan COVID mm. Pengobatan COVID Masalah vaksin termasuk masalah pembiayaan-pembiayaan Itu Pak Naomi
0: Baik sebelum ke Pak Diki, Pak Syaril, Tapi istilah pandemi ini masih digunakan oleh WHO gitu ya Pak ya. Yang dicabut ini hanya kedaruratannya sajakah? Mungkin bisa dijelaskan?
1: Ya ini sebetulnya yang lebih tepat menjelaskan nanti Pak Diki ya. Jadi okay. kita sebetulnya yang eh, WHO pun kemarin itu mengeluarkan adalah kedaruratannya, ya hmm. public health emergency of international concern, itu yang yang dikeluarkan oleh WHO dan itulah yang dicabut juga oleh WHO dan tidak menyebutkan sebagai suatu eh, pandemi gitu loh. Okay. Mungkin Pak Diki berarti bantu untuk memberikan Baik. klarifikasi. Terima kasih. Bagaimana Masih. Pak Diki,
0: apa tanggapan Anda mengenai perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi ini Pak? Silakan.
2: Ya betul sekali yang sampaikan Pak Saharil ya, bahwa WHO memang secara global karena sudah melihat adanya perbaikan dalam artian terutama di dua indikator ya, keparahan maupun kematian itu sudah jauh-jauh menurun. Dan itu terjadi bukan hanya di tahun ini, sebetulnya sejak tahun lalu, terutama sejak vaksin ditemukan. Ya, artinya vaksin ditemukan dan digunakan sebagai salah satu strategi untuk mengendalikan pandemi ini, yaitu terlihat secara signifikan. Yang terjadi peningkatan dalam artian masih tinggi kematian, masih ada keparahan adalah terutama pada daerah atau negara yang cakupan vaksinasinya buruk. Gitu. Hmm. Itu yang terjadi. Namun, dalam konteks awal dari apa tahun ini, 2023 ini, karena kebetulan saya dan Dr. Nyoman Kandun, Nyoman Kandun ini juga epidemiolog senior, mantan dirjen P2VL dulu, kami berdua ini sering hadir secara rutin sejak pandemi ini per tiga bulan memberikan masukan pada sidang komite risiko untuk international health regulation berkaitan dengan status public health, emergency, international concern dari COVID. Okay. Nah, masukannya antara lain ada terkait kondisi ya, di ya, Indonesia khususnya dan ASEAN secara umum. Nah, memang di Indonesia memang sudah memenuhi kriteria hmm. adanya perbaikan dan dimungkinkan sangat layak untuk dicabut. Gitu. Bahkan sebetulnya sebelum lebaran saya sudah memberi kalau sinyal itu apa namanya, bahwa pemerintah bisa mencabut itu. Tapi itu berkaitan dengan status kedaruratan di Indonesia. Kedaruratannya covid mm -hmm. gitu. Karena konteks Indonesia kita alhamdulillah dengan memiliki vaksin dan lain sebagainya. Nah namun dalam konteks pandemi ini memang berbeda. Karena kalau pandemi, sekali lagi di Rujukan internasional yang disebut dengan IHR 2005 sebetulnya tidak ada kalimat pandemi itu nggak kata pandemi saja hmm. tidak atau belum diatur gitu dan itu yang sebetulnya ketika Indonesia jadi apa namanya chair untuk G20 ini juga yang salah satu revisi perbaikan tata kelola global yang harus juga masa ini hal yang sangat penting nggak diatur spesifik kan. Uh, aneh dan sangat sangat apa namanya tidak tepat itu kan mm. nah itu uh, yang saat ini sedang di... tapi bagaimanapun aturan saat ini belum secara eksplisit mengatur tentang kewenangan lhk mencabut dan menetapkan pun tidak ada gitu makanya ketika pada uh, apa namanya Mei Insyaallah asli yeah. uh, uh, April lalu WHO mencabut Public Health Emergency International Concern itu diikuti dengan kalimat atau kata dari pak dirjennya ya dirjen WHO Tedros mengatakan bahwa ini tidak berarti pandemi berakhir, gitu. Maybe. Ini untuk mengingatkan bahwa ini dua hal yang berbeda.
0: Baik, Pak Rizki. Halo Pak Syahril, jadi kalau dari sisi tata laksana nih Pak, setelah status endemi ini seperti apa, Pak? Misalnya soal paskes gitu ya, fasilitas layanan kesehatan dan juga tenaga kesehatan, seperti apa nih Pak Syahril?
1: Ya, terima kasih. Jadi, salah satu saran rekomendasi kita ke Bapak Presiden oh dicabutnya status darurat itu atau pandemi tadi, itu adalah kesiapan Di suatu sistem, sistem ya, ya infrastruktur termasuk SDM. Artinya apa? Apabila terjadi kan tadi kan disebutkan kompetisi masih ada. Apabila terjadi satu kenaikan kasus kembali atau bahkan lonjakan kasus lah, maka Indonesia sudah siap. Jadi dari infrastruktur ya yang dari hulu sampai ke hilir, surveil dan puskesmas, rumah sakit, laboratorium itu kita sudah siap saat ini. Karena sudah pengalaman 3 tahun ya Pak Diki ya. Maulah hmm. ini sudah menjadi menjadi bagian dari e, kebiasaan dan kesiapan kita. Yang kedua SDM. Jadi e, kalau melihat pengalaman yang lalu, jangankan, jangankan hanya naik sedikit atau terjadi kelojakan kasus sedikit. Kasus darurat sekalipun kemarin kita SDM juga siap. Walaupun ya, masih ada satu keterbatasan. Tapi secara umum kan siap kita. Dokter parawedis yang lain dan tenaga kesehatan yang lain itu satu bayar. Kemudian yang berubah apa sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa begitu dicabut status ini maka semua sistem pembiayaan yang berkaitan dengan dan apa namanya screening yang kedua berkaitan dengan pengobatan dan perawatan pasien itu dikembalikan kepada mekanisme yang normal selama ini berjalan. Artinya ada yang bisa dibiayai oleh BPJS. Kalau orang tidak mampu masuk TBI gitu ya dibantu mm -hmm. oleh pemerintah. Tapi itu dalam satu eh, apa namanya mekanisme BPJS juga. Ada yang harus dibayari oleh asuransi kalau dia masuk asuransi eh, swasta dan terakhir ya memang bisa berbayar bagi orang-orang yang memang tidak masuk eh, peserta BPJS maupun asuransi. Hanya saja untuk vaksin mm -hmm. saya kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, vaksin sampai dengan Desember, itu masih ditanggung oleh pemerintah. Ya, sampai Desember. Nah, nanti untuk yang selanjutnya kita menunggu juga pengumuman dari pemerintah apakah eh, akan dikembalikan kepada seperti halnya pengobatan tadi, artinya vaksinasi pun menjadi eh, program rutin dan bisa berbayar kepada orang yang membutuhkan vaksin. Sepertinya Vaksin influenza, vaksin hmm. reningitis, itu kan semua berbayar kan hmm. bagi mereka. Oke, okay. so, sementara ini vaksin covid tetap disanggung oleh pemerintah sampai dengan Desember 2023 ya.
0: Oh jadi masih ada berapa bulan lagi, masih gratis gitu ya Pak ya istilahnya.
1: Iya, iya. Ya.
0: Jadi Pak Syaril, untuk pasien yang menggunakan BPJS, kalau kena covid tetap bisa ya Pak ya sampai Desember begitu?
1: Oh bukan, kalau, kalau pembiayaan tadi sudah mulai sekarang hmm. sampai seterusnya. kecuali vaksin ya.
0: Kecuali vaksinnya saja. Oh, Oke. Okay. Jadi Desember itu terakhir vaksin masih free ya, Pak ya dari pemerintah. Oke. Okay. Okay. Baik. Oh. Lalu uh, selain itu ya mau tanya juga sama Pak Diki, perubahan status pandemi jadi endemi ini Pak apa artinya COVID-19 ini tidak lagi membahayakan dan juga mematikan, Pak?
2: Ya sekali lagi uh, ini yang harus diluruskan ya bahwa kalau bicara status, sekali lagi kita hanya bisa mengatakan bahwa ini sudah tidak darurat, kemudian bahwa ini endemi pun, sekalipun endemi, yang namanya penyakit yang bersifat endemi itu dinamis. Gitu. Jadi tidak selamanya uh, akan dalam kondisi endemi, tapi dia bisa jadi epidemi bahkan. Bisa jadi bahkan uh, memburuk. Atau pada level lokal ada namanya KLB. Kejadian luar biasa. biasa. Nah ini yang harus dipahami oleh publik. ya Bahwa bukan berarti, ya sudah, kita sudah bebas tidak. Karena eh, sebetulnya kenapa banyak negara ingin segera masuk ke dalam konteks yang disebutkan endem itu. Itu karena eh, harapannya sebetulnya ada pergeseran peran dari tadinya. diambil lah apa diambil oleh eh, pemerintah pusat ataupun daerah. Mm -hmm. Kemudian bergeser ke berbagi peran gitu. Yeah. Karena tadi Pak Saril juga mengatakan peran pemerintah pusat betul, -betul apa, bukan berarti benar-benar hilang kan ada tuh tetap ada. Hanya ini berbagi peran. Mm. Sebagaimana penyakit menular lain gitu. Yang tadi disebutkan ada misalnya kalau bicara katakanlah TBC TBC ada vaksin yang disediakan gratis oleh pemerintah. Ada obat bahkan yang juga gratis kan. Dots itu gratis loh. Tapi kalau bicara peran serakan, ya mencegah dan lain sebagainya. Atau bahkan untuk pemeriksaannya bisa saja yang diambil. Nah ini hal yang sama untuk COVID. Namun hal yang juga harus difahami oleh publik melalui media ini ya. Media ABR ini bahwa hmm. pertama... Covid walaupun bagaimanapun walaupun sudah 4 tahun ini kita masih belum mengetahui secara utuh terutama dampak jangka panjang dari Covid. Sehingga prinsip mencegah daripada mengobati itu harus dipegang. Bahkan jangan sampai membiarkan diri terinfeksi berulang-ulang itu berbahaya. Itu berbahaya karena data sementara yang sudah sahih saja menunjukkan bahwa dampak serius dari covid ini bisa berupa long covid dan bisa merusak berbagai organ
0: hmm. okay. gitu. Ya. Baik, Pak Diki dan juga Pak Syahril dan ruang publik akan segera kembali.
1: Masih ada dengarkan ruang publik KBR.
0: Kembali lagi di ruang publik KBR dengan tema kita yaitu status pandemi covid-19 diubah jadi endemi apa dampaknya bersama dengan kedua narasumber kita ada Pak Diki Budiman dan juga Pak Muhammad Syahril. Baik, tadi kita sudah uh, ngobrol di awal begitu ya. Ada juga efek long covid yang juga bisa membahayakan uh, manusia tentunya. Nah, sekarang kalau kita ke Pak Syahril lagi nih, Pak, dalam pernyataan Pak Jokowi yang menyebut kasus pasien COVID-19 ini terus menurun begitu ya dan hampir mencapai 0 kasus. Tapi kalau kita cek nih pada covid 19goid gitu ya, kasus aktif ini masih ada 9 ribuan kasus, Pak. Ini mungkin kan nggak Pak? Kira-kira kasusnya nanti akan benar-benar nol gitu. Tantangannya seperti apa? Gimana Pak Syaril?
1: Ya, Terima kasih. Itu yang sembilan ribuan itu total ya total. Ya. Yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu yang harian, mm -hmm. ya hariannya mendekati nihil. Tapi sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Diki Budiman, karena ini endemi itu sangat mustahil kalau itu harus nol, zero. Ya, itu bahkan disebut dengan endemi supaya kita Berhati-hati, tidak nol loh kasus kita, masih ada. Uh -huh. nah, masalahnya, kenapa kita mengumumkan itu? Karena satu dari sisi security atau apa namanya keganasan itu varian baru pun tidak begitu membuat dampak yang besar terhadap satu khususnya masuk rumah sakit uh -huh. atau dan occupancy rate-nya itu sangat menurun, kemudian juga kematiannya Pak. Jadi yang masih ada-ada ini yaitu yang betul berkisar saat ini sekitar 110-120 masih ada tiap hari, tapi ringan. Jadi tidak menyebabkan atau dampak yang berbahaya bagi orang dan juga tidak menimbulkan dampak ekonomi secara keseluruhan. Jadi itu, ya, nah, untuk itu karena masih ada kasusnya. Kita tetap perlu kita untuk hati-hati seperti kasus penyakit monular yang lain kan di sekitar kita banyak tuh mm -hmm. ada tuberkulosis ada demam berdarah Pak Diki ya ada apa influenza yang semuanya kalau orang itu dalam keadaan imunitasnya turun apalagi dengan covid maka itu akan memperberat sakitnya nah untuk itu jangankan kan covid TBC aja eh, tiap hari berapa orang yang meninggal ya Pak Diki ya karena covid Demam berdarah juga begitu, Pak, ya, tingkat kematian. Yeah. Jadi, seperti yang sampaikan oleh Pak Diki juga, sekarang berbagi peran. Artinya, masyarakat harus juga sama-sama care. Hmm. Care betul. Ini loh, COVID masih ada. Tuberkulosis ada di sekeliling kita. Bahkan saat ini untuk di beberapa kota besar adalah polusi. Ya kan? Yeah. Begitu bahaya juga tuh polusi. Gitu, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Syaril. Lalu Pak Diki, awal Juni lalu, pemerintah Indonesia mencabut kewajiban penggunaan masker saat perjalanan ke dalam dan juga ke luar negeri, gitu Pak. Juga di kegiatan publik berskala besar. Bagaimana Pak Diki melihat aturan ini terkait penggunaan masker, Pak? Bagaimana juga dengan kebijakan lainnya seperti jaga jarak dan juga mencuci tangan?
2: Ya, dalam kesempatan ini, saya ingin membangun persepsi resiko yang untuk publik dan semua pihak ya bahwa Lagi bicara masker itu adalah alat untuk kita mengurangi potensi paparan apapun yang berbahaya lewat udara. Jadi kalau bicara apapun berarti bukan hanya dikaitkan dengan covid. Bahwa yang ditarik adalah kebijakan dalam artian apa? Restriksi atau pembatasan yang bisa membuat orang mungkin jadi ter, apa, terganggu dan lain sebagainya dan ada faktor lainnya yang juga jadi pertimbangan itu bisa dalam konteks covid namun dalam konteks persepsi risiko inilah saya ingin mengatakan bahwa itu relatif gitu. relatif dalam artian kita ada di mana di ruang apa dengan kondisi sirkulasi ventilasi udara seperti apa dan dengan siapa gitu. Hmm. Konteksnya juga kita apakah sedang lagi flu atau sedang sakit apa gitu. Nah, ini juga berpengaruh gitu. Oleh sebab itu, maka sebagaimana di negara-negara lain juga termasuk di sini di Australia hmm. sudah dicabut di mall di mana bahkan lebih awal daripada Indonesia yang mencabut. Tapi di sisi lain ada Uh, kebijakan yang dipertahankan, misalnya mm -hmm. kalau ke rumah sakit pakai masker di sini, okay. atau ke rumah jompo di sini kan banyak sekali rumah jompo mm -hmm. itu harus pakai masker wajib wajib pakai masker. Mm -hmm. uh, kemudian fasilitas umum sudah tidak, tapi atau fasilitas umum ini ada kereta, ada bis, termasuk dalam hal ini sekolahnya. Yeah. Nah tapi ada kebijakan atau So, apa ke aktivitas ataupun uh, upaya yang dilakukan. Antarin apa? Di bis, atau di kereta, atau di sekolah itu ada pengukuran alat ya. Alat pengukur kadar CO2. Mm -hmm. mana CO2 ini, ya, kebetulan saya juga ahli lingkungan ya, kesehatan lingkungan. CO2 ini menjadi batas, kalau dia di bawah, kalau di sini harus di bawah, apa namanya, harus di bawah, Seribu atau beberapa tempat bahkan di bawah 600 itu berarti bagus. Okay. Tapi kalau di atas seribu itu berarti sudah terlalu banyak orang di situ, padat orang kan. Cewek dua itu hasil ekspirasi gitu ya. Yeah. Nah ini yang e, artinya akan menjadi penentu. Oh itu harus keluar dulu anak-anak nggak boleh di kelas. Jadi kelas itu di sini juga dilihat kalau memang lihat oh ini meningkat nih udah seribu mm -hmm. sekian. anak-anak keluar dulu atau di bis, itu nggak boleh nerima lagi nggak nerima penumpang dulu gitu hmm. dia harus lewat dulu satu stasiun atau apa atau dibuka itunya nah hal seperti itu penting karena sekali lagi kita berhadapan dengan potensi yang ditularkan melalui udara jadi kualitas udaranya harus ditingkat
0: baik Nah kalau di Indonesia sendiri seperti apa nih Pak Syaril? Apakah masih ada tempat-tempat yang diwajibkan pakai masker atau seperti apa nih Pak? Kalau dari ceritanya Pak Diki tadi kan di di luar ya Pak ya, luar Indonesia tentunya sudah ada peraturannya sendiri juga. Kalau di Indonesia seperti apa nih Pak Syaril?
1: Oh ya, terima kasih. Jadi Satgas COVID kemarin kan mengeluarkan surat edaran ya, nomor 1 tahun 2023 yang intinya mencabut tempat surat edaran ya. apa namanya per, uh, aturan da perjalanan dalam negeri, mm -hmm. luar negeri, kemudian uh, pertemuan dalam jumlah besar dan sepusat. Nah, masker diatur khusus dalam edaran itu. Jadi uh, masker diberikan kelonggaran ya kepada seluruh masyarakat Indonesia ya tidak menjadi suatu kewajiban. Satu ya. Okay. Nah, hanya saja dilanjutkan dengan kalimat bawahnya di di apa di himbau ya atau diminta lah kalau katakanlah Pak dikit tadi diwajibkan bagi orang yang sedang sakit flu ya jadi kalau orang yang sakit flu saat ini itu hukumnya sebetulnya wajib pakai masker karena tadi betul dia ya, untuk memproteksi atau men mengurangi penularan yang ada ya jadi kalau orang yang sedang flu harus pakai masker dan juga orang yang sedang eh, kontak erat terdekatan dengan orang yang kaget dulu, memang sebaiknya pakai uh, masker. Yang kedua, hmm. ke tempat-tempat tadi yang udah sebut Pak Diki jelas, yang hmm. kemungkinan diduga, bukan hanya saja COVID, tapi diduga ada cemaran-cemaran di udara, apakah itu virus, bakteri, ya? kemudian jamur, atau polusi-polusi udara yang mengandung secara uh, berbahaya dan yang sebetulnya Pak Diki tadi, karbon Monoksida CO mm -hmm. itu eh, baiknya pakai karena apa ya untuk melindungi dia ya sendiri termasuk di kerumunan yang kita tidak begitu jelas contohnya mungkin di tempat-tempat yang pasar ya di pasar pasar tradisional ya memang baiknya pakai masker karena ya tadi untuk melindungi dia. tetapi hukumnya di sana tidak wajib ya mm -hmm. artinya ya diingatkan saja bahwa saja anda masuk dalam suatu lingkungan yang kemungkinan ada penyakit yang bisa menularkan e, pada masing nah, masing. Sehingga e, harusnya masker ini jangan menjadi perdebatan dan juga jangan menjadi permasalahan. Contohnya begini, hmm. kalau dulu kan kalau tidak pakai masker masuk ke mall kan dilarang nih. Ya, betul ya?
0: Betul Pak. Nah,
1: nah sekarang orang yang pakai masker jangan dilarang masuk mall. <tuk> nah, maaf ya, gitu ya. Iya, ya. jadi orang pakai masker aja, gitu ya karena ya. Dia begitu. Jadi saat ini masker tidak usah diperdebatkan. Kamu pakai hmm. masker atau tidak, hanya saja ini menjadi suatu bagian dari kebutuhan masing-masing individu. Silakan, ya, ya tadi sudah sebutkan. Kalau sakit, ya. kemudian ya. kalau khawatir, rata -rata. Gitu.
0: dan itu juga membuat penampilan semakin menarik ya Pak, kalau pakai masker ya. <tuk>
1: Ya, betul. Sekarang banyak banget itu orang-orang menjadi uh, lifestyle ya. Apalagi masker-masker. Masker jenik ya. gitu
0: ya, Pak? Okay.
1: Ya, 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 Baik, betul -betul. Pak Syaril
0: dan juga Pak Diki, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini untuk tema kita di ruang publik mengenai status pandemi COVID-19 diubah menjadi status endemi. Apa dampaknya? Akan kita bacakan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Status pandemi COVID-19 diubah menjadi endemi. Apa dampaknya? Bersama dengan kedua narasumber kita ada Pak Syahril dan juga Pak Diki. Baik, kita akan baca satu persatu pesan yang sudah masuk ataupun juga komentar yang sudah masuk di channel YouTube Berita KBR ya Pak Diki dan juga Pak Syahril. Yang pertama dari channel YouTube Berita KBR ada Mas Doniel. Apakah kartu vaksin masih dibutuhkan untuk kedepannya? Seperti apa nih Pak Syahril, mohon tanggapannya?
1: ya. Yeah. Terima kasih. Jadi kita kan sudah ada dulu namanya aplikasi eh, peduli lindungi ya, ya. ya. Sekarang menjadi dalam satu sehat. Jadi itu tetap penting menjadi satu dokumen-dokumen masing-masing hmm. orang ya. Hmm. Kembali lagi dokumen-dokumen. Sama kayak dulu kita pernah vaksin apa, eh, BCG, vaksin DPT untuk anak-anak. Itu dokumen hmm. untuk melihat satu rekam medik atau juga eh, medik lah bagi itu. nah tetapi ini tidak menjadi persyaratan pak ya untuk perjalanan atau masuk satu pertemuan lagi jadi dengan dicabutnya status itu eh, tidak masuk persyaratan tapi tetap masuk dalam dokumen apa eh, namanya eh, status sehat
0: oke baik pak Syaril. lalu berikutnya kita baca WhatsApp dari Tangerang ada Ibu Iatni walaupun sudah endemi saat ini masih ada nggak kelompok rentan di Indonesia yang punya resiko tinggi kena COVID -19? Gimana nih Pak Diki?
2: Ada di bahkan di semua di semua negara ada ya kan. Karena begini pertama kalau bicara vaksin uh -huh. satu dia ada yang eh, apa namanya menerima vaksin sudah apa satu tahun lalu atau kurang atau apa lebih bahkan misalnya karena ini udah tahun keempat. Nah, vaksin Covid ini selain memiliki manfaat, keuntungan dalam mencegah kematian keparahan, dia juga punya keterbatasan. yaitu apa? yang menurun setelah satu tahun rata-rata. nah artinya bagi orang yang terutama lansia, komorbid, udah gitu aktif lagi pergi-pergi, nah itu perlu booster. nah kalau tidak, dia akan dalam kondisi bahaya. selain itu ada yang belum Mendapatkan vaksin. Entah itu orang dewasa dengan berbagai alasan. Ada juga anak. Yang tadinya mungkin di bawah 5 tahun. Baru masuk ke misalnya 6 tahun. Eligible. Nah ini yang artinya sebelum mereka mendapatkan vaksinasi penuh. Yang primernya itu. Ya dia dalam kondisi berbahaya. Gitu. Karena sekali lagi. Tetap kalau bicara di epidemiologi. ya namanya ada case fatality rate. nya artinya angka kematian. Itu memang kisaran secara global Ambil rata-rata itu 1 persenan Memang sepertinya tidak besar 1 persen Tapi ingat penduduk kita ini Besar 1 persen yeah. dari 100 juta Itu 1 juta mm -hmm. Kan betul ya? Yeah. Jadi besar gitu Jadi Bahkan Kalaupun diturunkan 0,5 persen Ya
0: 500.000 tetap banyak. Besar. <tik> ya.
2: Apalagi ini hampir 300 juta. Ini saya ingin membawa pemikiran besarnya. Walaupun itu tidak mesti terjadi seperti itu dengan upaya yang ada macam-macam ya, termasuk upaya sendiri dan nah, makanya kesadaran inilah, ini yang disebut strategi komunikasi risiko. Jadi orang jadi tahu, oh kalau gitu Jangan sampai saya keluarga saya jadi korban Nah, makanya kenapa masker tetap penting, kenapa vaksin tetap penting, kenapa apa namanya perilaku hidup bersih sehat atau mengutamakan aktivitas, ah sekarang kan udah ini aktivitas dalam ruangan kalau bisa hmm. ya. sebetulnya aktivitas luar ruangan tetap lebih direkomendasikan atau ketika di dalam ruangan upaya meningkatkan kualitas udara ruangan dengan air purifier ya hmm. atau filter itu ataupun apapun ya ventilasi sirkulasi itu menjadi penting. Oke,
0: okay. baik Pak Diki. Lalu berikutnya dari Depok ada Ibu Dina Saya dapat cerita dari kawan saya yang datang ke IG di rumah sakit karena sesak nafas di tes COVID dan ternyata positif. Tapi rumah sakit meminta untuk cari rumah sakit rujukan COVID karena tempat dia berobat tidak lagi menyediakan ruang isolasi untuk COVID. Apakah sekarang sudah nggak bisa berobat untuk COVID ke semua rumah sakit, Pak? Mohon ditanggapi nih Pak Syaril, seperti apa nih Pak?
1: Ya, terima kasih. Eh, sebetulnya sudah ada aturan seluruh rumah sakit ya Pak Digi ya. itu harus menyiapkan ruang isolasi, pak ya. Ruang isolasi itu adalah suatu ruangan di mana pasien-pasien itu tidak bisa berkontak langsung kepada uh, ruangan yang lainnya, yang dia, dia terisolir. Itu. Nah khusus untuk covid, memang pada saat awal covid itu ada instruksi 10% minimal, ya. Itu seluruh rumah sakit menyiapkan itu. Nah seiring dengan uh, menurunnya kasus. Nah, Maksudnya rumah, rumah sakit itu eh, Membatasi ruang isolasi Di tempat masing-masing Karena betul juga Karena begitu dia menyiapkan 10% adiknya, Kasusnya gak ada Ya apalagi mm. rumah sakit sepasta Dia berasa rugi mm. ya Tapi saya yakinkan Untuk seluruh rumah sakit pemerintah Itu hukumnya wajib Menerima pasien COVID ulangi Seluruh rumah sakit pemerintah Hukumnya wajib menerima pasien COVID Nah, apabila rumah sakit swasta memang ternyata dia tidak menyediakan lagi ruang khusus Covid, dia ya dirujuk aja eh, yang peserta. Tapi idealnya hmm. rumah sakit swasta pun harus ada spelling nah, 12 hmm. bed tidur untuk eh, karena ini kan belum 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 selesai eh, yeah. kita di pad Padiki ya masih ada ending gitu, Pak.
0: Baik, eh, baca lagi nih, Pak, berikutnya dari WhatsApp eh, dari YouTube yang sudah masuk Dari Zaibaneza, Bapak atau Ibu Zaibaneza, apakah dengan diubahnya pandemi jadi endemi, orang-orang yang positif COVID-19 masih perlu karantina? Atau mereka boleh bebas kemana saja seperti flu biasa? Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Syahril lalu Pak Diki, silakan.
1: Oke, betul. Jadi begini, jadi kan sudah masuk endemi ya, mm -mm. artinya apa? Perlakuan kita memang seperti penyakit yang lain ya. Jadi khusus untuk COVID ini, maka apabila dia positif, itu tetap diharapkan ada tidak pakai karantina lagi namanya. Tapi isolasi mandiri ya, hmm. ya mandiri. Nah kalau mandiri, kalau kemarin sudah ada standarnya antara 5 sampai 7 hari ya, apabila dia masuk kategori eh, sedang. Hanya saja Pak Diki kemarin ada diskusi agak ramai juga, karena ini sudah debi kata saja Pak Diki, Jadi tolong Pak Diki bisa jawab juga ya. Dan juga tidak terlalu berat ringan apakah gak e, cukup tiga hari saja mm -hmm. atau bahkan seperti yang dikatakan oleh e, Mbak Dika dari eh dari YouTube tadi ya mm -hmm. itu apa dia boleh aja dia e, dalam kemana-mana yeah. tapi dia pakai masker gitu e, itu masih dalam perdebatan tapi dalam saat ini kita tetap menganjurkan ada isolasi mandiri tapi cukup di rumah, mbak ya okay. Jadi tidak perlu lagi kewispa atlet, kewispa atlet kan sudah ditutup, sudah yeah. ditutup, jadi cukup di rumah. Tujuannya adalah satu, untuk dia sendiri, supaya dia tetap sehat, menjaga aktivitas tubuh, dan kedua juga untuk menghindari kebolaan kepada orang okay. lain. Oke,
0: okay. baik. Mungkin tambahan dari Pak Diki, silakan.
2: Saya, saya sepakat, sebetulnya cukup dua atau tiga hari, ya, karena memang masa inkubasi ataupun juga durasi, Untuk turunan umumnya khususnya setelah era XBB ini memang sudah lebih singkat itu. Namun saya ingin menyampaikan pada publik ya bahwa penting sekali anda untuk beristirahat ketika sakit dan apalagi sudah tahu ini COVID. Karena apa? Riset membuktikan ketika terinfeksi COVID itu terjadi gangguan sistem pertahanan tubuh, gitu. mm. potensi ya. mm. kemungkinan terjadi seperti itu yang membuat tubuh kita lebih rentan. Lebih rawan terhadap infeksi, bukan hanya oleh COVID itu sendiri, tapi mungkin bakteri ataupun seperti sekarang di negara-negara maju, hmm. eh, makanya Amerika sekarang memperlakukan yang tadi sampaikan Pak Sahril, isolasi hmm. atau mandiri secara dilakukan secara mandiri, karena kasus infeksi seperti di Australia, infeksi jadi double, yeah. ya dia terinfeksi COVID, ada kena ya, di sini rhinovirus, re ada flu, jadi berat. Masuk rumah sakit. Gitu. Jadi yang tadinya harusnya COVID-nya dia bisa ya selesai kalau dia 2-3 yeah. hari istirahat. Karena ada infeksi bakteri, jamur bahkan. Di Amerika bahkan jamur yang bisa mem, bahkan mematikan gitu akhirnya. Yeah. Nah ini kan e, karena ketidaktahuan. Bahwa COVID itu mengganggu. Bukan seperti HIV tidak, tapi yeah. dia mengganggu. Kalau mengganggu berarti fungsi pertahanan tubuhnya jadi enggak. Seperti sedia kali. Nah ini yang rawan Kalau dipaksa untuk beraktivitas seperti biasa Tapi menurut saya ini juga penting Pak Saril Untuk ada kelonggaran bagi yang bekerja Nah bagaimana hmm. koordinasi kita dengan Kementerian Tenaga Kerja Misalnya kalau hmm. dia ada keterangan Karena kalau sebelumnya kan jelas nih Nah kalau yang mandiri ini Wah saya disuruh masuk sama kantornya Sering nih, terjadi
0: itu Pak, betul Nah
2: Kalau ya. di negara maju seperti di Australia itu jelas bahkan bukan hanya Covid dia ada berdaftar hmm. penyakit yang dia bahkan harus di rumah, kerjanya di rumah gitu, WFH. Itu ya. bukan dia benar-benar enggak -benar kerja tapi dia boleh kerja di rumah. Nah, ini yang saya kira adalah satu apa ya, terobosan yang perlu juga dibuat oleh pemerintah. Oke,
0: okay. baik Pak Diki. Lalu uh, bisa dibilang Dapat surat dokter juga bisa dong, Pak ya berarti seperti itu, Pak Syahril. Tapi ya, Pak, tapi, gitu, ah, gimana ini? Gitu? Pak, kita di. Jadi ini kan ya satu
1: sisi kita memahami kantor atau perusahaan kan. Jadi kalau dia hanya sakit ringan, dia mm -mm. ya, bolehlah di rumah. Tapi bayar, ya paham saja dapat Jangan sampai nanti merugikan ya kantor atau perusahaan. Ya. Sementara eh, pegawai tersebut kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya tidak produktif, dia, padahal dia bisa bekerja. Jadi eh, ini fitur-fitur masing-masing kantor saja yang mengatur gitu Pak ya.
0: <laughs> Oke, okay. baik Pak Syaril dan juga Pak Diki, masih ada beberapa pesan WA yang uh, akan kita bacakan dan juga akan ditanggapi Masukkan, oleh waya. Pak Diki dan juga Pak Syaril. Dan tentunya untuk Anda pendengar, tetaplah di ruang publik KBR dengan tema kita status pandemi diubah menjadi endemi. Apa dampaknya?
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik
0: KBR Tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini Dengan tema kita yaitu status pandemi diubah menjadi endemi Apa dampaknya? Masih bersama dengan Bapak Syahril dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dan juga Pak Diki dari Griffith Australia Epidemiologi Baik kita baca ada beberapa pesan yang masuk dari WhatsApp Yang pertama di sini ada Ibu Siska di Semarang Pak Syahril, apakah nanti penyakit yang diduga efek long COVID tetap bisa ditanggung BPJS, Pak? Silahkan ditanggapi, Pak Syahril.
1: Pemahaman bersama dulu ya. Buat pemahaman bersama. Jadi long COVID ini itu mungkin hanya sekitar 20-30 persen yang terjadi pada orang-orang. Itu suatu keadaan gejala ya yang masih ada setelah COVID-nya selesai. Tetapi COVID-nya sudah nggak ada ya. Saya paham dulu. Jangan nyampe, nanti long COVID berarti dia COVID terus lama, Bukan, mm -hmm. tapi gejalanya, Contoh, batuk, ya. Kemudian kesan nafas. Dan memang ada beberapa penelitian gitu-balik, ya. Itu ada penyakit yang dipicu dengan eh, dia kena COVID, ya. Nah, ini eh, silahkan nanti dibahas secara klinis. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, mekanis pembiayaan COVID termasuk yang non COVID tadi ini, ya kembali seperti... Pembiayaan sudah ada ini, ya. Jadi hmm. satu BPJS. Nah, bagi masyarakat yang tidak mampu BPJS-nya kan PBI ya dibayari oleh pemerintah, ya. Bagi yang mampu iuran. Kemudian bagi yang tidak mau ikut BPJS dia ya bisa membayar sendiri. Swasta bisa di cover dengan asuransinya. Saya kira begitu aja, Pak. Jadi jangan khawatir hmm. untuk masalah pembiayaan dapat mekanismenya seperti yang tadi. Untuk vaksin tetap masih gratis sampai dengan Desember
0: 2020. Oke okay, baik. Ya. Lalu berikutnya kita baca juga dari Samarinda ada Bapak Surya. Meski sudah ada aturan boleh lepas masker di transportasi umum misalnya, tapi saya masih lihat kebiasaan masyarakat untuk pakai masker. Apakah ini berarti masyarakat Indonesia sudah lebih sadar untuk menjaga kesehatan mereka walaupun COVID-19 sudah menurun? Tadi sudah sempat dibahas ya. Berikutnya di sini ada dari Pak Suryatno di Solo. Cukup lega sebenarnya dengan perubahan status ini. Artinya penyakit Covid seperti penyakit biasa yang tidak lagi darurat karena mayoritas masyarakat sudah punya antibodi. Jadi nggak perlu terlalu waspada lagi. Oke, baik itu tadi pesan-pesan dari pendengar kita, Pak Syahril dan juga Pak Diki. Nah, yang mau saya tanyakan nih Pak untuk pengadaan vaksin gratis yang tadi Pak Diki sempat bilang gitu ya, masih gratis sampai dengan akhir tahun ini di Desember 2023. Saat ini untuk vaksin gratis itu sendiri bisa didapat di mana nih Pak Syahril?
1: Ya, jadi untuk vaksin gratis ini dapat di, apa namanya, dilakukan atau disediakan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, ya, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi silakan masyarakat di mana pun berada. Nah, hanya saja tentu saja di sini perlu koordinasi dinas kesehatan untuk memberikan satu uh, distribusi logistik vaksinnya, ya. artinya kadang-kadang vaksin ini harus tersedia sesuai dengan kebutuhan. Jangan juga vaksin ini menumpuk ya, numpuk gitu karena tidak ada yang mau divaksin. Jadi ini harus hati-hati juga dan satu lagi vaksin ini juga bukan hanya satu 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 botol silahkan, satu vial itu untuk satu pasien. Ada yang satu untuk 10 orang, ada untuk 15 makanya saat ini beberapa tempat itu menjadwal, pak ya, apakah seminggu dua kali, apa seminggu tiga kali, bukannya berarti tidak melayani hari itu, tapi memang untuk mengumpulkan agar uh, efisiensi dari penggunaan vaksin.
0: Oke, baik. Lalu Pak Diki, status status COVID-19 di negara-negara lain seperti apa nih Pak, dan bagaimana ini pengaruhnya dengan kasus endemi di Indonesia?
2: Saat ini secara global memang Terjadi perbaikan, tapi itulah sebabnya kenapa kita nggak bisa ikut menentukan status pandemi. Karena, baik contoh kalau di Asia, atau ASEAN saja. Sekarang Thailand, ya. Filipina, ini sedang meningkat. Ya, kasusnya ya, kasusnya. Uh, bahkan mereka sudah menemukan subvarian baru, yang f FU, ya, FU1 itu. Uh, kemudian, di agak jauh sedikit, Jepang itu lebih buruk lagi. bahkan saat pamper di level perfector ya seperti kecamatan itu yeah. e, kalau kita puskesmas-puskesmasnya penuh di Jepang dalam konteks kasus COVID mayoritas itu didominasi reinfeksi ya akibat apa namanya kehadiran supaya khususnya keluarga sub keluarga XBB yang lebih mudah menginfeksi walaupun sudah di booster di sisi lain di Afrika lebih buruk lagi. Hmm. Seperti contoh di Kenya, Kenya itu mengalami apa yang kita alami waktu gelombang Delta. Okay. Jadi oksigen kurang, obat kurang, meninggal banyak. Itu juga karena Afrika adalah satu-satunya benua di dunia saat ini yang cakupan vaksinasinya buruk, terbatas. Bahkan kalau di kita katakanlah tadi disampaikan anti apa. E Cakupan vaksinasinya lah. Kita sudah, katakanlah yang primer saja sudah di atas 90% misalnya. Uh -huh. Kalau di Afrika, dari serat, artinya dari 190-an lah sudah di Di Afrika itu dari 100, itu masih 10 atau di bawah 10. Ada yang bahkan baru 1 atau 2 dari 100. Sangat memprihatinkan Itu yang membuat e, kenapa dunia ini masih rentan. Karena kita harus... melihat ini sebagai ancaman karena nah, kalau virus ini dibiarkan menginfeksi manusia dengan leluasa Afrika itu walaupun jumlah penduduknya nggak sebanyak apa Asia tapi kalau ini dibiarkan seperti halnya kita tahu beta ya yeah. masih ingat mungkin varian beta itu lahirnya dari Afrika Selatan misalnya hmm. nah, nah ini yang akhirnya berpotensi melahirkan subvarian, atau bahkan varian yang merugikan. Itu yang akan berdampak ke Indonesia. Gitu. Karena, kan sepertinya covid ini juga kan, asalnya bukan dari Indonesia. Nah, ya. tapi sekarang kan, orang pergi kemana-mana itu, cepat sekali. Dengan pesawat ini, nah ini yang akan berdampak. Apalagi kita sudah semakin terbuka. Nah, oleh karena itu, hanya. ini menjadi sangat penting. Kita terus menjaga cakupan vaksinasinya, kemudian juga perilaku hidup bersih sehat.
0: Baik, terakhir nih Pak Diki dan juga Pak Syahril, bagaimana masyarakat perlu menjaga kesehatan diri dan tentunya kesehatan lingkungan nih Pak untuk mencegah penularan atau mengurangi tingkat keparahan COVID-19 supaya dampaknya tidak mematikan. Mungkin bisa dari Pak Syahril dulu, lalu dilanjutkan oleh Pak Diki, silakan.
1: Ya, Kesehatan menjadi sangat penting dalam kehidupan. Ya. Kehidupan ini tidaklah artinya apa-apa kalau tanpa kesehatan. Jadi hukumnya kita, Pak Dikia, wajib tuh menjaga kesehatan masing-masing dan juga menjaga lingkungan. Artinya apa? Menjaga kesehatan masing-masing itu sebetulnya kalau kita mempunyai... Kan sudah ada program perilaku hidup bersih dan sehat itu ya? Itu bagaimana kita hidup bersih, sehat... Ya, makan, minum, lingkungan ya. Kemudian tidak merokok dan sebagainya. Ini bagian dari daya yang harus kita lakukan secara rutin. Yang kedua, dengan protokol kesehatan, kita dengan pandemi ini kan sudah diajarkan bagaimana kita harus e, mengurangi risiko ya, kemudian bagaimana kita bisa tidak terjadi tertular pada kita dan menularkan itu tetap dijalankan dan sekali lagi protokol kesehatan ini menjadi kebutuhan kita ya, kebutuhan kita agar kita e, tidak terkena penyakit e, menular atau penyakit-penyakit atau keadaan-keadaan yang dapat diakibatkan karena kurang bersihnya udara, seperti halnya polusi udara dan sebagainya. Dan tentu saja terakhir e, diingatkan saja bahwasanya Covid ini juga masih ada di sekitar kita. E, kita boleh tidak usah panik lagi, tidak usah cemas lagi. Hanya tetap ada kewaspadaan karena kita tidak ingin terjadi Baik. seperti disebutkan oleh Pak Diki di dan sebagainya. Saya kira itu. Tapi satu sisi kita harus berbahagia kita sudah masuk dalam tahap e, dicabut jaket daruratan berarti Indonesia sudah masuk ke dalam
2: kondisi yang normal. Terima kasih.
0: Baik Pak Syahril dari Pak Diki silakan.
2: Ya. Setiap kita ini punya peran penting ya dan di pandemi itu kita lihat bagaimana. kita setiap kita bisa memainkan peran menjaga kesehatan, menjaga situasi supaya wabah bisa berlalu gitu. Dan itu ada peran semua. Nah, selain itu yang jauh juga lebih penting adalah bahwa ternyata perilaku kita itu bisa berkontribusi pada perburukan satu situasi penyakit atau wabah. Makanya apapun tindakan kita pasca situasi pandemi yang sudah Terlalu akutnya ini, emergensinya ini, itu akan sangat harus terus dijaga, diperhatikan. Apa itu situasi apa perilaku kita pada diri kita atau pada lingkungan, pada hewan ini sebentar lagi itulah ada nih. Nah, Betul. kalau bicara misalnya jangan berpikir ah pokoknya saya asal potong uh, kambing atau asal saya datang apa namanya melakukan ibadah walaupun lagi sakit saya mau datang aja ke mesi ya. tidak memakai masker itu sudah harus ditinggalkan perilaku seperti itu karena ini yang akan membuat kita melihat dampak kesehatan ini pada semua sektor dan yang rugi kita sendiri
0: Baik, terima kasih banyak untuk uh, Pak Dicky Budiman epidemiolog Griffith University Australia dan juga Pak Muhammad Syahril Juri Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah hadir di Ruang Publik KBR dengan tema kita status pandemi diubah menjadi endemi apa dampaknya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini. Saya Naomi Liandra pamit sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan
1: Ruang Publik KBR